0: Ruth, capítulo 1, versículo 6 a 18, o livro de Rute é um livro belíssimo, é um livro de história de superação, transformação, mudança, eu gostaria de dar uma lição de casa para você, pega essa semana, é um livro de 4 capítulos, 5 capítulos, 4 né, pega nessa semana, lê um capítulo por dia, lê o livro inteiro, uma semana, você consegue, eu acredito que você pode, amém? Dez minutinhos. A regra dos 12 minutos que eu ensinei no ano passado, de leitura bíblica, pelo menos por dia, 12 pelo menos, é um bom começo. Pega o livro de Ruth, estuda a história de perdas e superação, histórias de mudança. Vamos ler. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim ela... Com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo, disse porém Noemi, voltem minhas filhas. Por que porque viriam comigo? Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? voltem minhas filhas, vão, Estão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu penasse, que ainda que há, pensasse, perdão, que ainda que há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? de jeito nenhum minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim, elas então começaram a chorar alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, então Noemi a aconselhou, veja sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, Ruth porém respondeu não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe, aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidido a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra hoje para nós. Que venha, Senhor, o teu cuidado. Que venha, Senhor, a revelação e o crescimento, o direcionamento que muitos irmãos precisam. Em nome de Jesus. Eu oro para que essa palavra seja a resposta da oração de alguém, nessa manhã, em nome de Jesus, amém esses dias eu fiquei um pouco em crise, eu percebi que quanto mais velho você vai ficando assim você vai ficando um pouco mais jovem, velho, <risos> deixa eu me defender você vai ficando mais medroso, coisas que eu não tinha medo quando eu era garoto e jovem que nem passava na minha cabeça que podia dar errado, agora eu penso 10, 15, 20 vezes, é com você assim também? Você vai ficando mais velho, vai ficando mais temeroso de se envolver nisso, de arriscar a sua vida, de fazer algumas coisas, aparece uma oportunidade, você fala, sei lá, é melhor garantir o que eu tenho na mão do que eu ficar correndo atrás do vento, a gente tem até frases prontas para justificar o nosso medo, e eu fiquei um pouco incomodado com isso, eu fiquei, nesses dias que eu estava na, na Índia, eu fiquei um pouco incomodado com esse medo, porque quando jovem, eu não ficava pensando se eu podia ficar doente, se eu, ficava, se eu ia comer um negócio, ia ter problema de estômago, eu não pensava nisso, eu pensava que tudo ia dar certo, que ia ser fantástico, que ia acontecer, e bênção... Mas eu percebo que existe um espírito de temor na nossa vida nesses dias Não temor de respeito, temor de medo mesmo De você ficar preocupado Aí quando eu voltei, estava lá em casa meio recuperando ainda do jet lag Liguei lá no Discovery Channel E tem aquele camarada que, eu até guardei o nome dele aqui Eu escrevi o nome dele Ele faz aqueles programas de na selva De você conseguir Bear girls Beer girls, sei lá como é que fala o nome dele Não é? Bear, Bear é uma, um inglês que serviu na, nas forças armadas da Inglaterra e ele vai na selva e ele pegou um jovenzinho que acho que é um dos melhores alpinistas da Inglaterra e eu morro de média altura, vocês sabem disso aí comecei a assistir aquilo e eles, primeira coisa o Bear lá falou você vai pular de paraquedas comigo e colocou um paraquedas nele enfiou ele no avião e jogou ele por cima eu falei, tô fora aí daqui a pouco eles foram num lugar lá que tinha uma ponte que a ponte era o seguinte, era uma corda só, uma corda, com duas cordas penduradas, e eles tinham que passar assim um pé em cima do outro e atravessar um penhasco gigante. E aí o Ber falou para o rapazinho, você não vai clipar? Clipar é colocar o cinto de segurança, né? O rapaz não, tá tranquilo. Eu falei, é, está <risos> tranquilo, tá tranquilo. E aí eles tiveram a brilhante ideia, já estou terminando, tá? a brilhante ideia de colocar um rapel, onde o peso dos dois seria o equilíbrio da corda. Então, amarrou um aqui, amarrou outro do outro lado, fizeram a corda no meio da ponte, e pularam de mais de 70 metros de altura, sendo que o peso dos dois tinha que equilibrar. Aí um deles perguntou, e se você for muito mais pesado que eu? eu falei, é, eu vou me estourar lá embaixo. E eles pularam. No final, o que me chamou a atenção é que depois deles eles fizeram tudo isso, pro lado de paraquedas, lado do rapel, passaram pela ponte com uma corda, subiram um penhasco de mais de 70 metros, com um paredão sem corda, só nas mãos, o Ber perguntou para o rapazinho, você não tem medo de nada? Você nunca tem medo? E o rapaz deu uma resposta que eu falei, é isso que eu vou pregar, ele disse o seguinte, medo, medo eu tenho sempre, porque se eu não tivesse medo, eu não teria consciência, eu sou consciente do perigo Mas eu acredito que eu posso vencer Aí passou uma cena dele em pânico Num penhasco de muito um tempo atrás Não sei de quando E ele em pânico E ele começando a respirar, respirar, respirar E ele começa a atravessar o penhasco Ele falou Esse dia foi o dia que eu mais senti medo na minha vida Fiquei pensando que se nós quisermos viver um tempo novo de Deus na nossa vida, nós temos que enfrentar os nossos medos. E para poder viver esse tempo novo de Deus na sua vida, você precisa correr riscos. Ficar grávido, por exemplo, e ter um filho é um risco. Não é um risco você começar um emprego novo, essa semana uma irmã da nossa igreja fez a campanha em janeiro, orou para que Deus desse um emprego para ela, e ontem ela me mandou um testemunho belíssimo, que ela arrumou um emprego, na área do jeito que ela precisava, porque ela tem um filho que precisa de uns cuidados especiais, e ela tinha dificuldade de tempo, ela conseguiu esse emprego, era quase impossível, foi um milagre, mas ela disse para mim, eu quase não aceitei esse emprego, porque eu estava com medo de que não conseguiria, que eu não ia ser capaz, ou que eu ia perder a amizade da pessoa que me indicou, o medo de correr risco está travando você, na história que eu li, você precisa entender o contexto, Ruth é a nora Noemi é a sogra órfã é a outra nora E os três homens daquela casa morreram Morreu o pai, morreu os dois irmãos E elas ficaram todas viúvas Mas há um detalhe nesse texto que você precisa entender Ruth é moabita Moabita é um povo na palavra de Deus que é considerado amaldiçoado, é um povo que traiu Israel quando ele fez a travessia, quando ele chegou na terra prometida. Não há um bons olhos, não é visto com bons olhos os moabitas. Ruth então olha para a sogra, vê que a fome em Israel acabou e diz e a sogra diz para ela: "Vou voltar para minha casa porque Noemi é de Israel". E ela diz: "Eu vou com você". E eu acho lindo esse versículo porque ela diz assim: "Aonde você for, eu irei" o teu Deus será o meu Deus, e aonde você morrer, você precisa entender, ela não está falando de morrer de idade, morrer, eu morrerei, ela está dizendo, eu tenho um compromisso com você, e eu estou disposta a assumir os riscos desse compromisso, eu sei que eu não sou daquela terra, eu sei que talvez não seja bem vista, mas eu vou fazer aquilo que Deus está tocando o meu coração, eu vou viver aquilo que Deus preparou para a minha vida então ela toma essa partida ela vai para a terra, depois você lê a história lá ela conhece Boaz Boaz é um, é um parente distante ela vai ser resgatada se você não entende um pouco também desse texto, por que a sogra fala, eu teria condição de ter filhos, essa é a lei do leviriato, na palavra de Deus, que quer dizer que quando uma pessoa fica viúva naquela casa, e para ter preservação da família e do nome, então o próximo irmão casava com a cunhada e dava filhos, casava não, tinha filhos, para que eles pudessem dar continuidade, e aí ela continuaria tendo filhos, ela não ficaria viúva e sem filhos, esse é o texto que está dizendo mas o que eu quero chamar a sua atenção é o risco que Ruth vai correr para viver o propósito que Deus tem para a vida dela é o risco que ela vai ter que enfrentar de sair da terra dela de não voltar para a casa da mãe de seguir a sogra de não saber o que vai acontecer o que vai dar e acabar enfrentando tudo isso para ter o futuro que Deus planejou para a vida dela e se você não sabe quem é Ruth ela vai ser a bisavó de Davi Habita, e ela vai estar na genealogia de Jesus porque ela enfrentou os riscos que apareceram para viver aquilo que Deus planejou para ela eu, eu penso que quando a gente fala sobre isso se você entende o que eu quero pregar você precisa entender o seguinte você já lutou com Deus porque sentiu que Ele queria que você corresse algum tipo de risco? esse é o meu tema você já ficou em briga com Deus, porque Deus falou para você, vai, e você falou, não, isso não pode dar certo, ou Deus disse, doa, e você diz, não, pode me faltar, ou Deus tocou o teu coração e falou, em frente, essa porta eu dei a você, e você diz, não, mas essa porta é muito grande para mim, mas você sente, você sente que é Deus falando com você, já correu isso dentro de você? e aí você começa a travar toda a tua vida, deixa eu dar uma notícia para você, as pessoas que Deus ama abençoar, são aquelas que correm risco para obedecer a Deus, você precisa entender isso que eu estou dizendo, pessoas que Deus está procurando para abençoar, são aquelas que estão dizendo, pai usa a minha vida, eu estou disposto a correr os riscos para fazer a tua vontade em alguns momentos da sua vida, o risco vai ser abrir mão dos seus projetos, e aceitar um novo projeto de Deus, ou assumir um ministério que Deus tem para você, ou assumir um propósito que Deus chamou você para fazer, mas você precisa entender, as pessoas que Deus ama abençoar, são as pessoas que estão dispostas a obedecer, e a assumir riscos para fazer a vontade do Senhor é isso que Deus está procurando aqui nesse lugar, Ele está dizendo, será que eu posso usar você para abençoar aquela pessoa, você fala, mas Deus, ela pode me trair, mas Deus, ela pode me machucar mas eu posso, você está disposto a correr esse risco por mim? Ou, oh, ok eu vou colocar você para ensinar a minha palavra e as pessoas vão criticar você vão dizer que você é ruim, que você não sabe mas você está disposto a perder a sua imagem, a ser rejeitado se for o caso, porque é essa pessoa que eu estou procurando nessa manhã, para derramar sobre elas as minhas bênçãos, a derramar sobre elas os meus propósitos, ou, oh, eu vou te colocar num departamento novo, você vai ser um grande chefe naquela empresa, mas você sabe, pode ser que você perca o emprego, porque muita gente vai lhe invejar, muitas pessoas vão dizer que você não é capaz, mas eu quero saber, eu posso usar você ali, e através daqueles recursos, abençoar centenas de pessoas, através dos seus dons, das suas contribuições? Querido, a gente só avança quando nós estamos dispostos a correr riscos. Para viver a fé que Deus tem para nós, nós precisamos estar dispostos, de vez em quando, a romper o equilíbrio. Eu gosto de equilíbrio, eu gosto que tudo seja confortável, equilibrado e sem riscos. Você não gosta disso? Sem nenhum tipo de problema. Mas se você quiser viver fé, fé nem sempre é na sua zona de conforto tudo pronto, fé é quando você diz bom, eu nunca andei sobre as águas mas eu sei que Deus pode me fazer andar sobre as águas, eu nunca vi haha, fogo não queimar, mas eu sei que eu vou entrar nessa fornalha e o quarto homem da fornalha vai estar comigo fé é quando você diz, olha eu nunca vi pão multiplicar, mas eu vou entregar meus pães e meus peixinhos e eu sei que Deus vai fazer a multiplicação na minha vida, meu irmão, eu quero estar no lugar que tem uma fé ativa, e a fé ativa escute, a fé ativa é a fé que Corre riscos para honrar o nome do Senhor. A fé passiva não precisa fazer nada, meu irmão. Você não precisa de fé para escovar o dente. Já falei isso uma vez aqui. Eu vou escovar o dente, Senhor me ajuda, eu preciso de fé. Permita que essa pasta de dente limpe meus dentes e deixe branquinhos. Uau, fala sério. Você precisa de fé para enfrentar os propósitos que Deus tem para abençoar as pessoas, para pregar o que Deus mandou você pregar, para abrir sua casa, para que seja um ponto ali de liga, para cuidar de gente, é para isso que você precisa de fé, de fé, você não precisa de fé querido para enfrentar as dificuldades naturais de fazer o arroz, feijão do dia, a céu me dá fé para esse arroz não queimar, ah, dá licença, pronto, falei, isso não é uma fé ativa. A fé ativa é que você fala: Ei, eu vou lutar, eu vou vencer, a porta que Deus abrir, ninguém fecha. Tô voltando pro passado. Lembra dessa pregação? Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus vai abrir porta e Deus está abrindo portas, mas se você não estiver disposto a correr o risco de passar pela porta, você não entra meu irmão, ah meu irmão quem Deus quer abençoar, são as pessoas que dizem assim, pai eu estou disposto a quebrar o meu equilíbrio, a quebrar a minha segurança a ser até julgado mas eu vou fazer o que o Espírito Santo manda eu fazer eu sou aquele que Deus quer abençoar, se é você fica de pé, diga ei, eu estou pronto para correr risco, dá um brado aqui igreja, solta esse medo para fora. Aleluia. Pra você entender isso. Pra você entender. Vamos fundo, vamos fundo. Senta, senta, vamos fundo, rápido, rápido. Ó, é só para você acordar, por isso que eu mandei você ficar de pé. Eu sei, tem gente dormindo aí. Saiba correr riscos. Eu não estou falando de aventurar-se. Sair por aí fazendo loucura, não é isso. Às vezes, querido, o Espírito Santo já aconteceu isso com você, te impulsiona para frente, você não quer sair do lugar, mas o Espírito Santo te impulsiona para frente, entende isso ou não? Ele fala, vai fazer uma faculdade, estou velho, <risos> vai fazer um curso novo, já fiz muito, <risos> mas você sente, você já sentiu o Espírito Santo te impulsionando? Ele te mandando fazer. O negócio da Índia comigo foi isso. Eu não queria ir não, gente. Você vou ser sincero. Não conta para a pastora Val que ela é um amor. Mas eu não queria não, nem para o ah, Mas Ruim. Ruim. Não tem nada de bonito lá. Eu falei assim, é a primeira cidade do mundo que eu vou que tudo é feio. Feio. Sujo. Mas eu sentia no meu coração que eu precisava sair da minha zona de conforto eu precisava ver o que é uma igreja perseguida com os olhos, não de ficar vendo no telão, entendeu ou não? eu precisava sentir medo de carregar minha Bíblia não, você não entendeu, eu saí com a Bíblia lá do hotel, contei para vocês, Pô, esconde, esconde eu precisava sentir esse medo de ter que esconder esconde, esconde, esconde sabe para quê? para eu começar -se a valorizar a oportunidade que Deus está me dando para pregar o evangelho dele sem os riscos você não cresce, então não é fazer aventura não, mas é sentir o Espírito, é normal que você passe um tempo perguntando para Deus, caso com ela ou não caso? caso com ela ou não caso? caso com ela ou não caso? mas não é normal que isso não evolua, amém? irmãs me ajudam? não é normal que não evolua, Fica lá pensando, Deus, eu vou, eu não vou. Tem umas coisas que eu vejo na vida e eu me preocupo com isso. Gente que tem medo de correr risco, eu entendo, eu sou solidário, eu também sou mal medroso. Vou falar real para vocês. O pessoal fala, nossa, eu nunca pensei. Eu sou que nem aquele cara, você não tem medo de tudo. Lembra do cara do Discovery? Por isso que eu gostei dele. Você não tem medo? Tudo, o tempo todo, ele falou. Aí o Bear falou, você tem medo? Mas não parece. Ele falou, é, você não sabe. A questão é se você vai buscar o direcionamento de Deus E vai fazer o que Deus está mandando você fazer Ou se você vai ficar parado no mesmo lugar Ah, eu vou fazer uma faculdade Mas eu não sei se eu vou pagar Irmão, põe o teu pé na água Se você não puser o pé na água O mar não abre Se você não puser o pé na água o mar não abre, você está lá orando, Deus me abençoa. Moisés, Moisés, pensa em Moisés, Moisés, sentado assim, dizendo, sem, ou, dobrado o joelho na frente do mar, e diz: Senhor, abriga agora o exército. E Deus fala: Moisés, o que, que você está fazendo? O que, que você está orando agora? Diga ao povo que marche. Põe o teu pé na água. Eu só estou esperando você pôr o pé na água para abrir o mar para você eu só estou esperando você pôr o pé na água para fazer uma revolução nesse lugar, quando você ora e baseia a sua, o seu risco no relacionamento com Deus, genuíno, é isso que faz você crescer, você ora e fala, Deus olha, eu tenho que ir para esse lugar? Deus fala, tem e você baseia isso, eu não estou dizendo que vai dar tudo certo, eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que a gente só cresce, só é abençoado, quando a gente aceita os desafios que Deus está pondo na nossa vida, quem pode receber essa palavra hoje aqui? Se você, você não consegue ver isso, deixa eu mostrar algumas histórias rápidas aqui, não vou contar todas, você deve conhecer, Abraão, sai da tua terra e seja uma bênção, se tu uma bênção, Abraão vai correr o risco de deixar a parentela dele para ser aquilo que Deus chamou, Moisés, vai lá e busca o meu povo enfrenta o faraó, a maior potência mundial, corre os riscos, Josué, conquista essa terra, corre os riscos de tomar pedrada, de ser morto, mas vai conquistar a terra que eu te dei, Ah, Esther, Rainha Esther, dia internacional da mulher, Rainha Esther, a Rainha Esther ela vai, está no palácio, confortável, ela tinha que se meter naquilo, ela não precisava, a vida dela estava garantida, ela era uma das rainhas, já estava vivendo da melhor comida, vestindo a melhor roupa, estava lá, a vidinha dela estava resolvida, mas ela vai e, e, e o tio fala para ela, Mordecai fala para ela assim, ó, se você não fizer isso, quem sabe não foi para isso que Deus colocou você aí, então ela vai correr riscos Ela fala, ore por mim Eu acho bonito esse versículo Ela fala, ore por mim Se Deus quiser, se Deus permitir que eu viva Amém, senão eu vou entregar minha vida E ela vai entregar a vida dela E ela fala para o rei Rei, ele quer matar todo o meu povo E por causa da ousadia e do risco de ester Aquele genocídio é parado E a nação dela inteira É salva Se você não está contente com isso Deixa eu contar outra história Jeremias enfrentando o império dele, o rei dele, falando, olha, é isso que você está fazendo errado, ele vai parar num poço, meu irmão, ele vai parar num, num charco, ele vai ficar atolado, mas ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer, amém? Daniel, na cova dos leões, Riscos. eu não vou parar de orar, eu vou continuar orando, Paulo, pregando, falando, sendo perseguido, apedrejado três vezes, náufrago, mas ele corre os riscos para obedecer a voz de Deus, você crê nisso que eu estou dizendo? E por último, o mais difícil que eu acho, é Estevão, Estevão vai pregar a palavra de Deus, vai falar de Deus e vai ser apedrejado, mas ele não para de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, nós precisamos entender, querido, que se nós quisermos, viver o futuro que Deus tem para nós nós precisamos aprender a correr riscos muita gente aqui quer viver um novo tempo na sua vida quer mudanças quer fazer coisas grandes quer criar uma vida diferente eu não sei se você já sentiu aquele desejo de fazer algo que vai mudar você vai mudar teu ambiente vai mudar tudo que você faz mas a pergunta que eu vou fazer para você, para te confrontar, pensa um pouco, você quer uma vida diferente, mas não quer correr riscos? Você quer uma vida diferente, mas você não quer buscar a orientação de Deus, e correr os riscos? Eu já fui assim, queria uma vida diferente, mas não queria fazer nada, 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 que pudesse gerar algum tipo de temor, ou preocupação. Você quer viver uma vida nova, um futuro novo, mas não quer desapontamentos, não quer frustrações, não quer trabalho, quer que as pessoas lutem as suas batalhas, quem não gostaria que alguém lutasse as suas batalhas? Ei, luta as minhas batalhas, e traga o despojo para mim, lute as minhas batalhas e vem com as suas heranças e mostra para mim, olha, vai lá, guerreia, luta, enfrenta, corre riscos, paga a prestação, faz o carnê, compra o apartamento, depois você me dá a herança. oh Deus maravilhoso, isso que é Deus, né? vai todo dia, vai trabalhar, acorda às seis horas da manhã, trabalha o dia inteiro, ajunta um dinheirinho, e compra a minha passagem para a gente viajar, mas depois do coronavírus, <risos> tudo, tudo que você for fazer que vai trazer uma mudança para a tua vida vai ter algum tipo de risco tudo que você for fazer você pode não... ah, contar uma história engraçada essa aqui não conta para ninguém, tá bom? eu fiquei preocupado, coronavírus e tal viajando, aquele monte de gente de máscara maior tensão lá na Turquia o pessoal todo vestido de... eu falei, Jesus, meu Deus você... tá amarrado Aí parece que é um negócio, quando você fica cismado, tem sempre uma pessoa para tossir do teu lado, né? É impressionante. Parou uma mulher no avião do meu lado, e ela, eu estava perto da porta do, do toalete, e ela fazia... É coisa do inimigo, né? É o diabo se levantando, né? Não é possível. Aí eu estava com uma mascarazinha Eu descobri isso Você põe a máscara, as pessoas se afastam, elas têm medo Aí eu olhei para ela e fiz assim ó, oh, oh, oh. Sumiu Ah, tossi para outro lado Mas não é verdade Mas aí eu cheguei aqui e tal Estava na minha sala preparando umas coisas Estava trabalhando aqui com o pessoal do escritório E daqui a pouco veio um pernilongo Todinho rajadinho Falei, mas é o diabo, né? já não valeu a pena ficar tossindo do meu lado, agora vai mandar o, o, o imersário todinho rajadinho aí eu fui tentar matar, falei, ah dengue é o zika eu não sei se você está entendendo que eu estou brincando o que eu estou brincando querido, é que tudo que você for fazer na sua vida se você quiser trazer uma transformação quiser viver um novo tempo você vai correr alguns riscos e você precisa enfrentar isso. A nossa vida é diferente hoje porque nós corremos alguns riscos lá atrás. Por isso eu comecei falando para você que quando a gente era mais jovem, a gente corria mais riscos. A gente ia fazer faculdade e não tinha dinheiro para pagar. É ou não é? Dá um jeito, faz creduque, faz alguma coisa, mas você ia fazer. Ah, você queria casar e você estava apaixonado. Eu quando fui casar não tinha nada, 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 nada. E casei e foi benção Porque Deus foi suprindo E era prestação para todo lado irmão Mas eu queria casar Eu vou casar daqui dois anos né? hoje, parece aqui, hoje Por exemplo comigo Aparece um negócio que eu preciso Que eu deveria comprar E está é, metade do preço Eu falo, hum, não sei não Essa crise o dólar lá em cima é Melhor não gastar Porque a gente começa a enxergar Que para nós chegarmos naquele lugar, nós podemos ficar onde a gente está. Mas dar um passo de fé é fazer aquilo que devemos fazer, mesmo quando o mais fácil era não fazer nada. Vou repetir. Dar um passo de fé é fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo quando o mais fácil é você não fazer nada. O mais fácil é você não sair daí. O mais fácil é você não ir para cima. O mais fácil é você não enfrentar. O mais fácil é continuar como está mas isso não é o passo de fé, todo passo de fé, vai ser mais fácil não fazer nada, mas você precisa caminhar, na direção daquilo que você deseja trazer para a tua vida, você quer viver uma vida espiritual nova, vai ter riscos, pessoas vão criticar, olha, você quer, você quer ver uma coisa, começa a servir na igreja, vai ter pessoas que vão falar mal de você, mas isso também, precisa ser entendido, que se você não der um passo de fé, você não sai do lugar, tem muita gente que acredita, que vai chegar a algum lugar, sem precisar fazer nada, e você não vai querido, Deus vai colocar você em situações e eu acredito que Deus tem uma predileção para a gente colocar a gente em risco, sabia? Todas essas histórias que eu disse para você, parecem pessoas, servos de Deus, que viveram o extraordinário, milagres sobrenaturais, mas que estavam em momentos de risco, Por que que Deus tem uma predileção de colocar a gente em risco? Por que, que Deus, às vezes, é o jeito de Deus trabalhar? Porque quando você está em risco, você busca mais, você ora mais, você depende mais de Deus, e Deus quer que você seja mais próximo dEle. A jornada que Deus tem para a nossa vida não é de conforto. Você quer chegar lá aos seus 50 anos, com muito dinheiro no bolso, aposentado, não precisando trabalhar, na beira da praia, e Deus fala, eu tenho um propósito para a tua vida essa semana eu li um, te, um, um testemunho que eu achei muito bonito. Um casal de médicos nos Estados Unidos. Eles, contei até no, na jornada, de, no, no DNA. No, na escola de voluntários. Médicos. Viviam a vida. Aposentados. Os filhos criados. Casa maravilhosa nos Estados Unidos. Ela era uma pediatra muito conhecida na cidade. Rendas. Dinheiro. E Deus começou a incomodá-los. Que eles tinham que ir para Costa Rica, ajudar as pessoas carentes e os refugiados lá que passaram pelas dificuldades, e eles começaram a orar e é justo você fazer isso, eles começaram a clamar e pedir a Deus confirmação e Deus começou a confirmar, então eles decidiram, foram lá, ficaram seis meses ajudando e decidiram que eles tinham que mudar para lá, desmontaram a casa, desmontaram a casa, guardaram, encaixotaram tudo, e quando estava tudo pronto para deixar a casa e sair da casa, ela foi se escorregando na parede, foi sentando, sentando, sentando e sentou no chão. O marido olhou falou, uau, o que aconteceu? Escorregou também do outro lado da parede, abraçou, sentou no chão, abraçou, olhou para ela e falou, você está certa disso? Ela falou, estou certa, tenho certeza que Deus falou conosco, você viu o quanto Deus nos usou ano passado. Ele falou brincando, eu vi, eu estava lá, aliás eu era aquele cara que estava sempre do seu lado, e ela disse, nós temos que voltar para lá, e ele disse, você está disposta a abrir mão de tudo isso, sua casa, seus, seus amigos, para fazer o que Deus mandou você fazer, ela disse, você sabe o que é o certo que tem que fazer, quero lhe fazer uma pergunta, não quero jogar peso em você, mas o Espírito Santo me tocou de trazer essa pergunta, você vai fundo assim com Deus? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim. Você vai fundo assim com Deus? Se Deus chegasse para você hoje, dissesse assim: é tempo de você ajudar, é tempo de você servir, aquela viagem que você está guardando para fazer, você vai ajudar alguém? É pesado isso, né? Mas sabe o que acontece? É que toda vez que nós obedecemos a voz de Deus, Deus traz uma liberação para a nossa vida. Um dos problemas da gente não querer correr riscos é que nós temos medo das perdas. Mas olha o que Jesus falou aqui. Mateus capítulo 13, versículos de 3 a 9. Mateus 13, de 3 a 9. Onde Deus nos chama para você se aventurar hoje? Uma faculdade? Pedir perdão para alguém? uma história que eu li também essa semana que me chamou muita atenção, esse pastor lá no Havaí, ele passou na frente de uma estrada que tinha muitos lixos jogados na beira da estrada, e ele tinha naquele dia três cultos, eles chamam de serviço, né? três serviços, três cultos, e ele foi na vida e ele viu aquele lixo e ele foi reclamando, até chegar à igreja, é um absurdo, isso que a prefeitura faz, a gente paga os nossos impostos, não tem ninguém para catar o lixo, quando acabou o primeiro serviço, ele voltou para casa para pegar a esposa dele, passou em frente ao lixo de novo, murmurou, praguejou, falou que a prefeitura era um, um lixo, na terceira vez, Voltou porque pegou a esposa Voltou para a igreja para fazer o segundo culto da manhã Ele voltou reclamando E aí agora com mais intensidade Porque a mulher é do lado Olha aqui, você vai ver Olha como é que está a rua Olha como é que está esse lixo Olha como é que está essa situação Quando ele chegou em casa para almoçar O Espírito Santo falou assim para ele Por que você não vai lá e cata o lixo? Porque que ao invés de você ficar reclamando Brigando, estragando o dia de todo mundo Por que você não vai lá e cata o lixo? e ele sentiu que era Deus falando com ele e ele ficou incomodado, ele falou, eu sou um pastor de uma igreja muito grande as pessoas vão me ver, vão pensar que eu que joguei aquele lixo vão achar que eu que fiz aquela bagunça mas o espírito incomodava tanto que ele pegou umas sacolas pegou umas, umas sacolas plásticas pegou uma pá e foi lá e aí ele não queria ser visto, então ele escondeu o carro, ele ficou com vergonha das pessoas verem um pastor catando lixo no meio da rua, e ele começou a catar o lixo, e ficava olhando se ninguém passava, e catou todo o lixo, e sumiu, e jogou lá no aterro sanitário, e foi embora, sentiu paz, fez o que Deus mandou, no outro domingo, chegou um casal na igreja dele, pastor, nós estamos aqui pela primeira vez, e nós decidimos conhecer a igreja, porque nós vimos o Senhor, ele falou, me viram? pensou que era no supermercado, na cafeteria, não, não, a gente viu você catando lixo na estrada. E nós pensamos, se um pastor de uma igreja daquela é capaz de fazer isso pela cidade, o que ele não pode fazer pelos seus membros? e se tornaram membro da igreja. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui, meu irmão? O problema de correr risco são perdas. Mateus 13, Jesus fala isso. Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Querido, a nossa vida é uma vida de lançar sementes. A nossa vida é uma vida do semeador que saiu para semear. Você está semeando a sua família, você está semeando a sua casa, você está semeando o seu trabalho, você está semeando o seu sustento, você está semeando na vida dos seus filhos. A Parte dela caiu na beira do caminho e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz, outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a senha 60 e 30 por 1, aquele que tem os ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo querido é que semear é um risco, se você não entender que se você quiser uma boa colheita você precisa semear muito e espalhar toneladas de semente, o problema é que o risco é que sementes podem ser queimadas, sementes podem não dar certo, sementes podem não prosperar, podem não frutificar, e é isso que a gente fica pensando, nas sementes que não frutificaram, nas sementes que não deram certo, o princípio que Jesus está ensinando é que sempre que tentarmos correr algum tipo de risco para mudar, para semear, é bem provável que a cada três, quatro, de quatro, cada três não dê certo, olha que triste isso, você está travado, está com medo porque você fracassou, você não entendeu. Jesus está dizendo que a cada três sementes que você plantar é bem prov... cada quatro é bem provável que três vão queimar, não vão dar certo. Mas é aí que eu quero mudar o teu pensamento. É agora, preste atenção, porque a cada três que não dá certo você fica frustrado, mas você esquece que aquela que vai dar certo vai dar um por trinta, trinta por no mil. Você precisa entender isso. O que vem da que dá certo é muito maior do que a que dá errado. Você lança, querido, relacionamento. Eu vou dizer isso para você, eu vou até desabafar agora. Quantas pessoas eu já treinei na vida? E quantas viraram a cara para mim na última hora do nada, sem eu saber nem o que eu fiz? Simplesmente falar assim, ah, foi e aí você fica olhando isso, Ah, eu ajudei aquela pessoa aí ah, eu socorri aquela eu fiz um favor para ela, ela foi embora não adianta ajudar ninguém, mas meu irmão há pessoas que eu tenho aliança há 25 anos, que elas dão um fruto de 100 por um ah não, você não entendeu agora eu quero ver você dizer glória a Deus se você está entendendo o que eu estou pregando eu quero mudar o seu pensamento você está olhando para aquelas que não deu certo, mas você não olha para aquela que dá 100 por um quando eu conheci o pastor antes, ele era um jovem muito chato. Ele era todo boyzinho, sabe? Aquele cara fresco. É, é. Ele vai assim, essa água é potável, ela não parece muito confiável. Tá bom? Chega? Aleluia. Vai ver a parte boa agora quantos eram jovens na época do Anderson que eu tentei treinar, ensinar, mostrar foram embora, falaram mal são muitos, queridos mas o fruto que o Anderson dá hoje compensa todos aqueles que me abandonaram é isso que você precisa entender é isso que você precisa entender você vai fazer jogar, espalhar sementes e sementes não vão dar certo às vezes mas você fica com medo, você quer guardar sementes na sua mão, não servem para nada você não se alimenta de sementes, você se alimenta dos frutos você precisa entender, são os frutos não a semente. você fica guardando semente aquele negócio que você tem é uma semente, aquele recurso que você tem é uma semente você pode plantá-la, fazer prosperá-la ou pode ficar guardando, entulhando lá aí vem mais uma crise econômica como aconteceu em, 19, agora em 2008 e do, tudo muda e o teu dinheiro vai embora porque você estava defendendo o dinheiro e não defendendo as sementes. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo aqui? eu não estou dizendo que você tem que sair aí e fazer loucura, eu já preguei no começo, lembra? Ore, busque direcionamento de Deus, mas se Deus está falando com você, faça jejum, clame, peça conselho, vá em pessoas experientes, pergunte para elas o que elas pensam, cerque de gente com a mesma fé, diga o que você está pensando para aquelas pessoas que você confia, ouça os conselhos dela, mas faça o que Deus mandou você fazer, porque a semente que você está olhando é que não deu certo, mas a que dá certo, é o que vai sustentar a tua vida para o resto da tua vida, se você crê, diga glória a Deus, Aplauda o Senhor Esse é o desafio da igreja, meu irmão A gente olha Ah, eu servi na igreja Isso não adiantou nada Me jogaram fora Deixa eu dizer para você Você serviu na igreja, você aprendeu Abriu porta para você Você cresceu no seu trabalho Foi promovido Porque você ajudou na igreja Porque antes ninguém ia te dar nada Pronto, falei Eu amo a igreja por isso Porque eu sei quem eu era antes da igreja O povo que teve que ter paciência comigo Quando eu era adolescente Sabe por quê? Porque eu podia ser uma semente perdida para eles, eu entendo Talvez alguns olhassem para mim e dissessem assim Ah, o Cláudio não vai, não, isso aí não vai dar nada Desculpa Vou perder meu tempo para treinar, me pular um rapaz desse Que põe bombinha atrás dos vasos sanitários do banheiro Para assustar os irmãos Não vou fazer isso Tenho mais o que fazer Eu não fazia isso Não, às vezes eu achava muito legal mas porque teve alguém, consegue entender isso? Eu era adolescente, tá? não é, perdoa, leva. Nossa, o pastor Cláudio põe bombinha, não irmão, eu tinha 12 anos, 14, Sei é porque eu falei isso, mas teve alguém que um dia olhou para mim, e falou, eu não sei se você é uma semente perdida ou não é, mas eu vou investir na tua vida, e por que eu vou investir na tua vida? Pode ser um risco, pode ser que você não dê nada. Os frutos que eu posso dar hoje, é por causa que alguém correu os riscos de investir na minha vida. Você consegue entender isso que eu estou pregando, meu irmão? A gente precisa entender que aquela que não dá certo, machuca, mas a que dá certo, dá, diz a Bíblia em Marcos, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Consegue entender isso? Ela vai suprir muito mais do que a sementes. Então você precisa espalhar a semente. Você precisa espalhar a semente. Deus está mandando você estudar, vai estudar. Deus está falando para você trabalhar numa obra da igreja, vai trabalhar. Espalhe suas sementes. Espalhe suas sementes. O primeiro problema é esse. A gente tem medo das perdas, mas a gente precisa enxergar que não há como crescer se não houver perdas. Pessoas vão criticar você, vão falar mal de você, vão dizer sobre você. Mas não fizeram isso com Jesus. Olha, Jesus foi criticado, foi crucificado, foi ridicularizado, foi espancado e ele correu todos os riscos para que você fosse salvo por ele, ele não teve medo, ele disse, olha, ah, mas eu vou morrer por todas essas pessoas e milhares delas vão me negar, vão esquecer de mim, vão querer viver a vida do jeito deles, mas ele sabia que algumas delas como você é o fruto que vai dar um por cem." Você pode receber essa palavra na sua vida, meu irmão? Para terminar, o problema da gente correr esses riscos, do medo que eu falei no começo, que a gente vai ficando mais velho, é que a gente está em crise de confiar em Deus. Crise de confiar em Deus. A crise de você olhar para a tua vida e dizer... Será que eu posso confiar em Deus? Eu não sei se você olha para a tua vida assim, mas às vezes eu olho para a minha vida dessa maneira. A gente olha para a vida e começa a perceber que tem sempre alguém passando uma dificuldade, se não é você que está passando, é alguém que você ama que está passando, se não é... Se você não está numa dificuldade agora é porque você está saindo de uma ou você está perto de entrar em outra. É, é assim que a gente vive. Eu estava pensando nisso, se eu devia pregar isso para vocês e comecei a lembrar que aos quatro minha mãe sai de casa, aos nove o meu irmão que é meu esteio, casa e a gente fica sozinho de novo. Aos 14 eu começo a trabalhar e tenho uma chefe que me persegue. Aos 21 eu caso E tem todas as lutas do começo do casamento Falta de dinheiro e recursos Não é assim? E aí a gente começa a olhar para a nossa vida E começa a pensar, mas será que Será que eu posso confiar em Deus? Será que eu posso acreditar Que Deus vai cuidar da minha vida? Salmo 46, versículo 1 Diz assim Deus é o nosso refúgio É a nossa fortaleza Auxílio 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 Sempre presente Eu vou repetir Sempre presente Na adversidade. salmista olhou e disse assim Olha Eu sei que a vida tem as suas dificuldades Eu sei que eu preciso correr riscos Eu tenho os meus medos Eu sei que alguém às vezes está passando, a gente não entende porque que Deus permitiu isso, porque que Deus deixou aquilo, mas de repente ele com toda ousadia, ele diz assim, Deus é o meu refúgio, eu, eu não estou sozinho, eu estou coberto, Ele é a minha fortaleza, Ele é que me protege das flechas, e dos dardos do inimigo, dos ataques, porque Ele é sempre, Ele é sempre, auxílio presente, no dia da angústia, meu irmão, às vezes nós começamos a querer nos proteger de tantas coisas E nós nos esquecemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor Talvez você tenha entrado aqui pensando assim Eu não sei se eu posso adorar a Deus hoje Porque eu não sei se eu consigo confiar nele Eu sei, eu quero, eu quero que você entenda que algumas pessoas passam por esse problema Eu corri riscos e falhou Eu pus sementes que queimaram Eu pus sementes que o solo não deu certo eu já me doei, eu já me entreguei E agora apareceu isso na minha vida Agora apareceu essa crise, esse problema no meu casamento Mas o que eu aprendi É se você resolver confiar Se você resolver crer Você vai crescer em fé Você vai aprofundar a sua intimidade com Deus E você vai ser transformado A imagem do Filho é mais fácil às vezes você dizer eu não quero correr riscos eu vou viver minha vida vou ganhar o meu salário mas eu vou dizer para você se você permitir que seu coração ouse a fazer o que Deus está mandando você fazer e mesmo que você esteja afogado em dúvidas enterrado em problemas e preocupados você sabe que ele é o único que é socorro sempre presente, no dia da angústia, pegue seus medos, e decida entregar na mão deles, pegue seus medos, e decida dizer Senhor, eu estou disposto a confiar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual vai ser o meu futuro, eu não sei como vai ser a minha vida, eu não sei quem vai me sustentar, mas eu sei, que o Senhor é o meu auxílio É o meu auxílio Sempre presente Enfrentar um risco É ser a pessoa que Deus quer abençoar É ser a pessoa que vive pela fé Porque você decidiu Não confiar na sua riqueza não confiar no seu talento, não confiar na sua capacidade, não confiar em que você possa se autorresolver, mas confiar que Deus supre e gera e cuida no meio das suas angústias. Sabe como nós somos transformados, para terminar? Não é fazendo promessas para Deus: Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer. Não, isso não funciona. Geralmente você promete e não cumpre, você sabe disso. Nós somos transformados, não quando fazemos promessas para Deus. Nós somos transformados como quando obedecemos e seguimos as promessas que Deus fez para nós. Ah, você não entendeu. Um dia Ele disse que Ele ia te usar e você segue esse caminho. Um dia Ele disse que você ia ser abençoado se você fizesse isso e você está fazendo. É nessa hora que você é transformado. Eu quero desafiar você hoje não a correr riscos porque isso vai ser uma decisão sua mas eu quero desafiar você a confiar em Deus a confiar em Deus para enfrentar esse tempo que nós estamos vivendo de epidemias a confiar em Deus para enfrentar esse tempo que nós estamos vivendo de crises econômicas a confiar em Deus para viver esse tempo que nós estamos vivendo nas crises de relacionamentos e você dizer, ei pai, eu não consigo resolver tudo isso é muito grande para mim mas eu sei que o Senhor é meu refúgio a minha fortaleza, auxílio, sempre presente, sempre presente, na adversidade. esse é o seu Deus, se você está pronto para confiar em Deus, e descansar nele, entregar seus medos, obedecer o que Ele fala para você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora, se você pode receber essa palavra, fica de pé, eu quero orar com você, levante bem alto sua mão e diga, Senhor, eu confio, que o Senhor é aquele Que é o meu refúgio A minha fortaleza O meu auxílio Sempre presente Sempre presente O Senhor estava presente ontem O Senhor está presente hoje E o Senhor estará presente amanhã Esse é o meu Deus Eu posso te adorar eu posso me entregar, porque a minha vida te pertence. Dá um grande brado aqui, Ai, diga glória a Deus, exalte o céu.